0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast no Coração da Mãe. Eu sou o Igor Félix e hoje temos a participação do Padre Felipe aqui com a gente. E ele está neo-sacerdote aí, o mais novo sacerdote da comunidade dos Padres de Chãsta. Então, queria dar muito bem-vindo aqui, Felipe, a gente. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado aí por sua participação. E a gente já pensando aí nesse mês de setembro. O mês da Bíblia, né, como muitos conhecem, e trouxemos o, o Felipe aqui para conhecer um pouco, tirar curiosidades aí, dúvidas, estudiam. Excelente. <risos> Boa tema... É um tema bom, né, Felipe? Tema bom. Sempre bom aprender um pouco mais sobre a Bíblia, né? Verdade. E, assim, com a Bíblia, né, a gente vê que muita gente tem a Bíblia em casa e às vezes só fica de enfeite, fazer né, que tem uma Bíblia em casa e realmente não coloca em prática esse uso dela. Como é que, sei lá, sugestões aí de como é que poderia ser eu utilizar isso? Excelente. É, talvez, em primeiro lugar, comentar um pouquinho sobre a importância da
1: Bíblia, né? Porque eu acho que quando a gente entende um pouco mais a, a importância dela, também dá mais vontade da gente tirar aquela Bíblia que, de repente, está aberta em cima da mesa, né? Que nem ali, que nós lemos pouco, aquela Bíblia que está guardada na estante. E realmente abrir a, essa Bíblia, né? Conhecer um pouco mais da Palavra de Deus... É. talvez a primeira importância e o que torna a Bíblia mais importante é que ela
0: justamente é palavra de Deus, né? Verdade. E mas entra outro critério, né? Como é que a gente pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e muita gente questiona, né? Foi escrita por homens. Pois é, então, é, é todo um tema isso, porque em
1: primeiro lugar nós acreditamos, né, como como igreja, como cristãos, que a Bíblia é palavra de Deus, né? E por ser palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, como diz São Paulo. Ela é viva, ela não é uma letra morta, é né? uma letra que foi escrita e que e que já não tem mais sentido para nós, né? E ela é eficaz, ela pode fazer é, efeitos na nossa vida, né? A Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, isso é fato, né? São as duas, são as duas coisas juntas. Uma não não impede que a outra seja verdade. De fato, não teria como ser palavra de Deus né, escrita, se não fosse escrita por mãos humanas, né, porque Deus utiliza os seres humanos, utiliza as coisas históricas né, para se fazer presente no, no nosso mundo. Ela é a palavra de Deus escrita por homens. Como? Né, na igreja nós falamos muito da inspiração, né, a inspiração do Espírito Santo, que no caso da Bíblia é ainda mais potente, é ainda mais verdadeiro, né, é ainda mais influenciado diretamente pelo Espírito Santo, do que, por exemplo, um poema que pode também ser inspirado pelo Espírito Santo, uma letra de música. né? Porque nós acreditamos que Deus, através dos autores, né, através das pessoas que em algum momento pegaram um lápis, uma pena, ou sei lá, com o que escreveu naquela época, a pedra, né, e, e escreveram aquilo que Deus estava inspirando os homens né, naquele momento, aquilo que Deus estava inspirando através do Espírito Santo, os autores. Aí, então, a gente pode falar, né, muitas muitas pessoas, sobretudo aquelas que, de repente, não acreditam, né, que têm mais dificuldade em fazer esse link entre o humano e o divino, é, elas falam, mas como assim é palavra de Deus e está escrito, sei lá, histórias de assassinatos, né, na Bíblia? Como isso pode ser a palavra de Deus, né? Sim. Bom, justamente a palavra de Deus em linguagem humana, né, na linguagem que as pessoas tinham naquele momento para escrever, né, naquele naquele tempo não existia podcast por exemplo então era impossível que as pessoas falassem sobre podcast naquele tempo não existiam de repente eh, a, os direitos humanos tais quais nós conhecemos hoje né as pessoas não poderiam escrever nesses termos né Sim. elas escreviam com aquilo que elas tinham naquela época então por exemplo eh, no momento em que existiam embates entre uma tribo e outra né e ali valia uma lei em que era necessário sobreviver de alguma maneira, bom, a gente entende, então, que que a Bíblia relate
0: é, coisas assim, né? E muitos crimes assim também cometidos, às vezes a pena de morte não não era nada de outro mundo, né? Pois é, naquela, naquele
1: momento eram outras leis que, que estavam em vigor, né? A humanidade ainda não tinha caminhado o que caminhou hoje em dia, né? Ainda assim, nós vemos, por exemplo, já no Antigo Testamento, né? uma coisa que é muito mais antiga do que o, o Novo Testamento, que nós conhecemos que tem dois mil anos. Né? São livros que, de repente, podem ter, sei lá, três mil anos, quatro mil anos. Né? É, e naquele momento, nos Dez Mandamentos, já está o um Não Matarás. né? É. Já, já é lei de Deus ali. Então, claro, a, o, a, o ser humano foi caminhando... E Deus vai se valendo dessa caminhada, né? ele vai pegando essa caminhada que o ser humano tem, essa compreensão que ele vai tendo, né? E inspira o, Espí o Espírito Santo, né? vem essa inspiração, para que ele possa, então, comunicar a sua palavra, comunicar a sua vontade, mas numa linguagem humana. Né? São as duas coisas juntas, as duas coisas vão juntas. E a linguagem humana é limitada. Né? Né? Portanto, bom, Aí sempre quando a gente for ler a Bíblia, é importante é, buscar um conhecimento maior, né? Sobre bom, isso está escrito aqui, mas será que eu tenho que levar o pé da letra? De repente, ao pé da letra já não vale para mim. Mas é o sentido que está por detrás, isso ainda é palavra de Deus, né? Isso ainda é verdadeiro. Isso ainda pode fazer um bem para minha vida, mas eu tenho que interpretar. Eu não posso levar o pé da letra. Por isso, pedir ajuda para alguém que conhece um pouco mais de Bíblia, né? de repente tem um leigo que estudou teologia, ou então os padres religiosos, ou a internet também está cheia né, de, de material hoje em dia,
0: é, se... poss... é possível. Seria nessa ideia, então, que hoje, é, mesmo a Bíblia tendo sido escrita há, há mais de dois mil anos, aí, hoje a gente ainda consegue colocar em prática algo que se fala nela, né? como se fosse algo atual e trazer para nossa realidade. Com certeza. Então, acho é, é bem interessante assim, a gente pensar que um livro tão antigo aconteça isso. Mas uma curiosidade, que eu sempre tive assim também, uhum. é sobre o Evangelho, né? os quatro evangelistas escreveram um pouco da história de Jesus, uhum. mas, bom, não sei bem a época que eles escreveram, se foi depois, antes ali, mas é, os relatos que eles tiveram, testemunhos que foram passando, uhum. como é que se deu assim para contar um pouco da história de Jesus? Pois é, então, aí a gente
1: continua mais ou menos no mesmo tema, né? Palavra de Deus escrita em linguagem humana, né? E Deus então sempre vai se valer de pessoas ou então de comunidades, né? Porque nem sempre os livros foram escritos por um autor só, né? De repente foi um, um autor que influenciou um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas então juntou os relatos, né? Os evangelhos, por exemplo, né, que eu acho que talvez, talvez não, com certeza são os livros mais importantes para nós católicos, né? Porque mostram a história de Jesus os evangelhos não foram escritos, por exemplo, enquanto Jesus estava vivo historicamente. Né? Ou seja, antes da, da sua morte, né? da sua paixão e morte. Né? Todos os evangelhos, por exemplo, assim como todo o Novo Testamento, foram escritos depois da ressurreição de Jesus. Todos. Todos os livros. Né? Ou seja, aquilo que a gente está lendo são relatos que corriam né, de boca em boca entre os apóstolos, entre os discípulos, entre as diferentes comunidades cristãs que foram é, se formando né, ali na, no Oriente Médio, também na Europa já, né, como por exemplo Roma, né, Cartas Romanos, Éfeso, Cartas Efésios. Né. Mas os evangelhos, então, foram escritos por pessoas diferentes em momentos diferentes. Tanto que a gente conhece aqueles evangelhos apócrifos, né, que muita gente também começa aí fazendo... Teorias da conspiração, puxa, mas tem os evangelhos que a igreja não aceitou e que a igreja esconde, não sei que lá. A diferença, por exemplo, dos quatro evangelhos que nós conhecemos para esses evangelhos apócrifos, são que os quatro evangelhos que estão na Bíblia, todos foram escritos em um momento em que os apóstolos ainda estavam vivos. Né? Vamos pensar, se Jesus morreu ali por volta dos anos 30, né? o último evangelho que foi escrito foi o evangelho de João, nos anos 80, né, daquela época,
0: sim.
1: O, o ano 80, né? O ano 80, né? É. Exatamente. 80, 80, 82. É, então, por exemplo, ó, entre os anos 30, quando Jesus morreu e ressuscitou, e os anos 80, tem 50 anos de diferença, na é verdade. Sim. Vamos supor que os apóstolos tinham ali seus, seus 30 a 40 anos, né? 50 anos depois, eles tinham uns 80 anos, né? É factível que eles estivessem sim, vivos, sim. né? De fato, eles estavam, né? As primeiras comunidades. Esses evangelhos são os aceitos hoje, né? Os apócrifos foram escritos tudo depois, né? Depois do ano, do ano 100, quando os testemunhas de Jesus, os que viram Jesus, né, face a face, que, ou que, os, os que pelo menos escutaram de Jesus, né, de repente não mas escutaram de alguém que, que o conheceu. Sim. Bom, esses evangelhos são o, os aceitos, né? E cada um então foi escrito por um autor diferente ou por um grupo de autores diferentes respondendo a uma determinada comunidade. Por exemplo, né, o Evangelho de João, que foi o último, foi escrito... Você vê que ele é bem diferente dos outros, né? É, sim. Ele foi escrito para um grupo mais de influência grega, né? de influência agnóstica, que eram as pessoas, as pessoas que buscavam assim um conhecimento maior de filosofia e etc. Né? Ele é um evangelho mais filosófico, um evangelho mais poético. O Evangelho de Marcos ele é mais parco, né? Ele, ele é o menorzinho, de fato, né? Esse foi o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente, né, dos que nós conhecemos, porque tem Sim. evangelhos antigos que não chegaram até nós, né? É... então ele foi escrito já para um por um pessoal que já estava mais influenciado ali pela cultura hebraica, né? É um evangelho, por exemplo, que tem termos em, em hebraico, né, ali dos judeus, aquela época, enfim. Cada evangelho foi escrito num momento diferente, mas todos depois da ressurreição e antes de que os apóstolos, é, ou então esse grupo de pessoas, de discípulos que conheceram Jesus, falecessem. Conheceram de fato ali, né? Exato, são testemunhos
0: oculares ali, né? Sim. Bom, então, acho que deu para a gente tirar uma boa conversa. Pois é, falta só responder a primeira pergunta. Primeira que pergunta.
1: Que é o que fazer com a Bíblia que está em casa. Isso, primeira pergunta. É, eu acho que aí, a gente tendo tendo tudo isso em vista, a, ideia... né, a gente consegue responder essa essa pergunta, né? A Bíblia, pessoal, vocês viram que ela é super importante? Palavra de Deus, escrita por homens, mas Palavra de Deus, viva e eficaz, tem sentido para mim hoje em dia. Cada vez que eu pegar a Bíblia, eu vou poder retirar dela uma mensagem diferente para mim. Porque Deus continua falando através dessas palavras que estão escritas ali. Essas palavras são vivas, elas têm um significado para mim hoje. Hoje, de repente, para dar um exemplo, eu leio a palavra do filho pródigo, me identifico mais com o Pai misericordioso. Amanhã eu posso me identificar mais com o filho pecador né, que saiu. Depois de amanhã, eu posso me identificar mais com o filho mais velho. Né? Cada é. vez que eu ler a Bíblia, eu vou tirar uma mensagem de Deus diferente para mim. Portanto, pega a Bíblia em casa, leia, reze com ela, faça a Divina, se pergunta o que, que Deus está te, tá te, tá te pedindo hoje, né? o que, que Ele está te falando, o que, que Ele quer de você, o que, que você pode dar para Ele hoje. Né? E aí então o Espírito Santo vai tocando o nosso coração com a Bíblia Para que a gente possa escutar realmente a palavra de Deus E não só né, entrar por um ouvido e sair pelo outro Não só conhecer, mas que Deus fale comigo na minha vida Através dessa palavra
0: Verdade Então, obrigado Felipe por Sua participação com a gente Deu para dar uma, uma bela abrangência aí no, sobre o tema da Bíblia né? Muita gente se questiona realmente... Fica sem saber, às vezes, se é verdade, se não é. E... Bom, temos fé, vamos lá acreditando, mas vamos buscar conhecer um pouquinho mais também. Né? Bom, então agradecendo mais uma vez aí a participação do Felipe aqui com a gente hoje, trazendo um pouquinho mais sobre tanta curiosidade que a gente tem sobre a Bíblia. E lembrando a todo mundo que hoje, às 6 horas da noite, também temos é, o nosso videocast lá no, no Instagram e no YouTube. Todos convidados aí a assistir. Lembrando que todas as sextas-feiras, sextas a partir das 8 horas da manhã, tem um novo episódio do no nosso podcast. Então, todos convidados aí para escutar e prestigiar um pouco esse momento. Obrigado mais uma vez, Felipe. Excelente. Muito obrigado também pelo convite. E a gente vai se falando aí. Fiquem com Deus.